0: Kaj ima skupnega topla greda z eksotičnimi pojavi kvantnega sveta? Na prvi pogled prav nič. Amorda ponuja priročna vrtna konstrukcija za gojenje zelenjave odlično analogijo ključ do rešitve nekaterih osupljivih ugank, ki jih predznano spostavljajo neravnovesni kvantni sistemi simetrijami. Nenavadne simetrije so namreč danes stvar čiste teorije, abstraktnih matematičnih modelov, v naravi pa jih ne moremo zaznati, prav tako tudi ne z eksperimenti v laboratoriju. A če bi našli način, kako bi lahko to, kar predpostavlja teorija, zaznali v realnosti, bi to prineslo revolucionarne spremembe na številnih področjih, od superprevodnikov do kvantnih simulatorjev. Z inovativnim načrtom, kako bi se tega problema lotili, je doktorica Zala Lenarčič prepričala Evropski raziskovalni svet in pridobila sredstva za raziskovalce na začetku raziskovalne karijere, tako imenovani ERC Starting Grant, v višini milijon in pol evrov za petletni projekt z naslovom Šipko zbujane kvantne simetrije. Doktorica Zala Lenarčič, z oceka za teoretično fiziko inštituta Jože Štefan in vodja skupine za kvantne sisteme izven ravnovesja, je danes tudi gostja odaje podobe znanja. Zala Lenarčič, lepo pozdravljeni in čestitke za pridobljeni projekt.
1: Hvala, lepo pozdravljeni.
0: V tokratnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta je vaš projekt Edini, ki je šel v Slovenijo, Konkurenca za te projekte je vedno huda, koliko je torej šlo dela v pripravo projekta, v prijavo in na kakšne načine bo zdaj pridobljeni projekt vplival na vaše raziskovanje, kaj vam bo omogočil, kar brez teh sredstev ne bi bilo mogoče.
1: Ja, zdaj to je verjetno najbolj prestižen razpis v Evropi in zato se tudi nazaj potegujejo najbolj ambiciozni znanstveniki. Tako da je pač zadevo treba zastaviti eh, resno ali pa eh, sploh ne. Zdaj ideje za to eh, so se osnovale že teko mojega podoktorskega delovanja na univerzi v Klnu in univerzi v Kaliforniji in Berkeley. In to sem potem lansko jesen povezala v nekakšno smiselno zgodbo, ki naziva sodoben eksperiment v trni snovi in kvantne simulatorje. Zdaj samo pisanje um, projekta mi je tudi vzelo precej energije in časa in večkrat sem že dvomila ali bo to sploh kdaj poplačeno. Ker projekt je sestavljen iz dveh delov, nekaj krajšega, recimo pet stranskega širšega povzetka, ki se ga obravnava v prvi stopni. In če si izbran, a, potem v, v drugem, na drugi stropni strokovnjaki preberajo še bolj podroben daljši dvanajstranski opis. Tako da, pač ja, v jeseni sem pripravljala ta pisni del, a, potem v maju sem bila pa obveščena, da sem vabljena na intervju, ki je potekal zdaj septembra in takrat a, sem se zavedla, da, da zdaj pa gre res, res ker imam dejansko predvsej visoke možnosti za uspeh. Ker približno 40% kandidatov na intervju tudi dobi financiranje. Ja, tako da potem sem se celo poletje intenzivno pripravljala na ta intervju, ki traja pičlih 25 minut, sama predstavito projekta zgolj 7, tako da verjetno to je bilo največ časa, ki sem jih daj uh, uložila v, v nekih 7 minut in tudi sam intervju je potem bliskovito potekal in predtem sem se zavedla, ga je bilo že konec.
0: Pa v teh torej, sedmih oziroma 25 minutah, kaj to predstavite? Teoretsko zadje, kakšne vidike pravzaprav morate izpostaviti v tem, da pač prepričate panel, ki ima pred sabo cel kup verjetno zelo zanimivih predlogov?
1: Ja, panel ima gotovo pred sabo zelo pri, pripravljene kandidate, ki vsi poskušajo na najboljši način predstaviti svojo, svoje delo. Panel je predvsej širok. Tako da je treba stvari po eni strani predstaviti precej široko in nekako poljudno, da na govoriš vse. Po drugi strani pa tudi osko in uh, natančno, ker so zgolj specifični člani, recimo četiri člani, zares uh, imajo večjo besedo pri odločanju in te ocenjujejo. Tako da je treba ujeti nekakšno uh, Ja, zlato kombinacijo med tema dvema aspektoma naslavljati vse in naslavljati tiste, ki ti bodo dejansko podali oceno, kar je predvsej uh, zahtevno, še v sebe zaradi teh časovnih omejitev
0: Vsekakor je bil vse ta trud dobro poplačan z uspehom na razpisu, ampak bi me vseeno zanimalo. Ne? Vemo, da znanstveniki in znanstvenice veliko dela posvetite, pravzaprav tudi sicer pripravam na razpise, na projekte, na zagotavljanje pač nadaljnega dela. Si in, uh, me zanima, torej, ko vi se pripravljate na nek tak projekt, ali to potem pomeni, vam to samo delo, Dejansko kaj koristi tudi sicer, tudi če tega ne bi uh, projekta dobili, vam uredi misli uh, pokaže, kaj so nujne stvari, ki bi jih tudi sicer se morali uh, na nje osredotočiti ali je to pa člen samo neko dodatno delo, um, ki bi se mu z veseljem tudi odrekli?
1: Ne, 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 prav gotovo je to ena faza, v kateri izčisti svoje ideje, začrtaš prihodnost, zdaj ne glede na to, ali boš financiranje dejansko dobil ali ne, tako da je to en, ja, zdravo obdobje, zdrav del našega vsak dana, ampak zavzame pa kar nekaj
0: časa. No pa se posvetiva zdaj torej konkretni tematiki, s katero se boste doktorica Zala-Lenarči zdaj lahko še toliko bolj intenzivno ukvarjali. Kvantna mehanika je sicer kar pregovorno zahtevno področje za prevajanje v običajni vsakdani jezik fenomenov, s katerimi se ukvarjate, pač ni najlažje pojasniti na poljuden način, pa vendarle, kako bi torej predstavili temeljno problematiko, ki tiči v jedru vašega raziskovanja?
1: Ja, mogoče je dobro, če najprej nekak širše povem, kaj je tematika mojih raziskav, da bomo v to umestili ta IRC projekt. Zaprav mene zanimajo kvantni večdelčni sistemi izven ravnovesja. Zdaj, kvantna mehanika večinoma opisuje svet na atomski in subatomski skali, od lastnosti molekul, materialov do najnižjih gradnikov, osnovnih gradnikov snovi, kvarkov. Za mene zanima predvsem, katere kvantne pojave lahko opazimo v materijalih ali pa v kvantnih simulatorjih ki operirajo s hladnimi atomi in ioni ujetimi v optične mreže in že v ravnovesju je to precej zapleteno, težko je s mehaniko opisati material zaradi interakcij med gradniki, med elektroni. In človek bi se mogoče vprašal, zakaj potem to še vzbujati, izmen ravnovesja, ko se stvari seveda samo se še bolj uh, zakomplicirajo. In um, mislim, da sta razloka dva, namreč prvič iz odziva kvantnih sistemov na neko perturbacijo. Več zvemo o interakcijah med gradniki, med elektroni, o njihovem kolektivnem obnašanju. Se pravi, nam to pomaga bolje razumeti kvantni sistem. Ne vem kot da bi vam nekdo dal škatlo v kateri ne veste, kaj je, mogoče jo potresete, da videte, kako se odzove na to vašo perturbacijo in boste mogoče uganili, kaj pravzaprav v tej škatli je, Nekak, nekako tako. Uh, Drugi aspekt je pa tudi, da smo v preteklih desetletjih ugotovili, da lahko na ta način uh, stabiliziramo nova, eksotična stanja, ki v ravnovesju, sploh ne bi bila dosegljiva. In um, pač ta njihova eksotika je zanimiva za nas kot znanstvenike, zaradi njihovih fundamentalnih presenetljivih lastnosti, um, Lahko pa imajo tudi nove nove potencijalne vrednosti, kot naprimer neka hitra stikala, ki preklapljajo med prevodnim in neprevodnim stanjem, kot neke nove hitre spominske celice, ker stoj vzbuditvijo zapišemo neko novo informacijo in jo shranimo tam in tako naprej.
0: Skratka, neke možne aplikacije se zdijo zelo mamljive, če tako rečem, Vseeno, recimo naslov vašega projekta so šipko vzbujane kvantne simetrije, ne. Zdaj kvantne simetrije so tudi pomemben koncept znotraj vašega dela, ampak ne nekaj, kar je spet zelo znano nam lajkom oziroma verjetno si težko pravzaprav predstavljamo, o čem točno govorite, ko, ko vas zanimajo kvantne simetrije. Kako blizu ali daleč so torej tem? geometrijskem simetrijam, ki jih poznamo iz vsakdanjega sveta, so tukaj neke korelacije, na katere se lahko malo opremo?
1: Ja, mislim, da so. Mogoče čisto, če se pomislimo na krok, ki je zelo simetričen objekt, zdaj vemo, da če ga zavrtimo krok središča, bo ostal enak po tej transformaciji. In tudi v fiziki simetrija, Uh, v simetriji rečemo invariantnost na neko transformacijo. Se pravi, da je naš fizikalni sistem ostane enak po, po nek, neki transformaciji. In že leta 1915 je matematičarka in fizičarka Emi Noether pokazala, da invariantnost na transformacijo implicira ohranjeno količino. Zdaj, na primer če če pomislimo spet na ta krog, za če je fizikalni sistem simetričen glede na rotacijo, tako kot krog, potem ohranja vrtilno količino. Če je invarianten na translacijo v času, se pravi, da se ne spreminja s časom, potem ohranja energijo. Ker če bi se spremenil, bi se verjetno segreval, ohlajal, torej bi se mu energija spremenila. Zato so eni najbolj preprosti primjeri invariantnosti in zanimivo je, da v resnici večina klasičnih in kvantnih sistemov je invariantna na, na takšne mnokaj preproste transformacije. Zdaj, obstajajo pa tudi bolj eksotični kvantni sistemi, tako imenovani integrabilni modeli, da bi se, da se bo še večkrat ponovila. In ti integrabilni modeli so pa invariantni na neskončno različnih transformacij, kar potem po emi noter implicira, da je posedujejo neskončno število ohranjenih količin. In to je že desetletja fasciniralo teoretične fizike, matematike, zaradi teh uh, njihovih nenavadnih, lasno, matema, predvsem matematičnih lasnosti.
0: Skratka, uh, to so stvari, ki prav za so zelo fascinantne, čeprav razumem v matematiki, v, v teoriji, torej kot ste rekli doktorica Zala Lenarčič fascinirajo teoretične fizike in matematike. In tukaj prideva do nekega zanimivega prav za problema, ne, da, če je to problem, da so številne zanimive kvantne lasnosti prav za prav dejansko zaznane na teorije matematičnega opisa, kot ste prelej skušali, uh, namorisati, uh, ampak v naravi se pa ne izrazijo. Um, zakaj? Kje, kje pride do tega neprevajanja? Gre tu za neko inherentno lasnost materialnega sveta, za omejitve, ki nam jih danes postavlja uh, tehnologija inštrumenti, ki jih imamo na voljo za pač raziskovanje ali kaj tretjega?
1: Um, ja, zdaj, uman teoretičnih fizikov ne, ne zamejuje nič. Se pravi, se lahko ukvarjamo s čemrkoli si zamislimo. Ne. Ampak zdaj, če se navežemo na, na zgornji primer ne, teh integrabilnih modelov, je njihov problem v temu, da če jih čisto, čisto malo spremenimo v našem, kar rečemo, dodamo nek člen, primer bodo tako izgubili prejomenjene lastnosti Se pravi, vi ne bodo več imeli teh neskončno število, simetri in ohranjenih količin, ampak bodo postali čisto generični in bodo spet invariantni na eno-dve transformacije, kar implicira eno-dve ohranjeni in količini, primer energija.
0: Postanejo dolgočasni.
1: Tako, takoj postanejo dolgočasni in, um, in enaki vsem ostalim generičnim modelom. In, in zaradi tega je ostajalo neko mišljenje oziroma verjetje, da so pač zelo, zelo zanimivi teoretično, ampak nimajo pa zdaj nekih implikacij za realnost, nimajo uporabne vrednosti, čeprav imajo te fascinantne lastnosti, ker jih pač ne moramo realizirati. Zdaj nekako še najbolj se jim lahko približajo ti že prej omenjeni kvantni simulatori. Ker zbravo, eh, kaj je kvantni simulator? je, da nekako z lasersko mrežo ustvarimo nek potencijal, v katerega se ujamajo hladni atomi ali pa ioni in, in to je do, zelo do, precej dobro kontroliran sistem, ki je res nekako koherenten, izoliran in zato jim tudi rečemo, simulatorje se, se lahko precej približajo nekim želenim Teoretičnim modelom, ki so dokaj minimalni in samo simulirajo, recimo, neko bolj kompleksno dogajanje v materialu. Ampak tudi tam analogija ni popolna, ker zaradi inherentnih interakcij med temi hladnimi atomi bodo te recimo bolj dolgega dosega, med tem, ko naš model predvideva, da je to ni res. Tako da tudi, če bi odstranili vse nepravilnosti vse izgube vse uh, izvore dekoherence ki so trenutno še del kvantnih simulatorjev in to poskušamo uh, izboljšati bi se še vedno zgolj približali tem integrabilnim modelom ker smo omejeni na neke inherentne interakcije med temi atomi se pa efekti integrabilnosti recimo kažejo na časovnih na krajših časovnih skalah ko lahko zanemarimo te
0: bi nepopolnosti. Bi so krajše časovne skale?
1: Um, ja, zdaj v moji simulaciji bi to verjetno bile kakšne zelo kratke časovne skale med femtosekundimi in pikosekundami skalami, če, če nekako preračunam. za eksperimentu to v resnici poteka malček, počasneje, ker se nekako reskalirajo enote in verjetno govorimo mogoče v o milisekundah, ampak ideja je v temu, da za nekaj časa lahko odmislimo perturbacije, ki
0: Postane je pomembno šele kasneje. Na noro kratkih časovnih skal.
1: Ja, za, za na, navadnega človeka, jaz to še vedno govorimo na noro kratkih časovnih skal, ampak ja, to so časovne skale, na kateri poteka kvantna dinamika v kvantnih mehaniki ni čisto um, ekvivalentna temu, kar smo navajeni v vsakdanjem življenju. Zdaj je pa treba omeniti, da so pa tudi nekateri materiali in to je bolj ključno za moj projekt, vsaj približno opisljivi s temi zanimivimi integrabilnimi modeli, ne pa točno. Kaj to pomeni? Se pravi, v materialih. bi bilo teh neskončno eksotičnih ohranjenih količin ohranjenih le približno, spet recimo, v nekih krajših skalah oziroma v vse čas se mal izgubljajo In te izgube so spet pač zaradi realističnih odstopa in od, od integrabilnega modela, tega, ker v materijalu atomi nihajo in vse to gre nekako preko tega, um, ja, tega zanimivega um, idealističnega ob, teoretičnega opisa. E, je pa zelo zanimivo, da je med temi eksotičnimi ohranjimi količinami naprimer tudi energijski tok ali tok magnetizacije. In um, mogoče se bom k temu vrnila še kasneje, ampak nekak kaj je zdaj ena osnovna ideja mojega IRC projekta je, da, da poskušamo take realistične in neizbežne nepopolnosti, perturbacije kompenzirati z vzbojanjem. In to nekak ja, rada ponazerim stoplo gredo.
0: A, pa sva prišla nazaj v ja. topli gredi, to je nekakšna središčna analogija, se zdi, vašega projekta. Od Odkot pravzaprav ta povezava? Kako se vam je porodila ideja, da pravzaprav nek fenomen, ki ga poznamo z domačih vrtov, ponuja neko uporabno izhodišče tudi za vaše zelo abstraktno delo znotraj kvantne mehanike, doktorica Zala Lenarčič?
1: Ja, no, moram priznati, da v resnici je najprej prišla ideja, nekako motivirana z mojim prejšnjim delom, z trenutnim dogajanjem v moji uh, znanstveni skupnosti, ampak ja, ta topla greda pa na nek lep način oriše uh, osnovno idejo in se mi zato zdi precej uporabna, da je to način, kako idejo približam širši publiki. Torej, ja, Topla greda, ne? če nekako fizikalno pogledamo, kaj je topla greda, je to sistem s približno ohranjeno količino. Ker, kot vemo, pač dan nastekljena konstrukcija približno ohranja energijo in imamo le nekaj manjših izgub skozi okna. In zdaj te izgube pa nekak lahko kompenzira oziroma kompenzira Sonce. Torej, manjše, ko so izgube, že šibkejše, recimo zimsko sonce lahko to kompenzira in stabilizira, pač zelo visoke temperature znotraj tople grede, ki so veliko večje kot recimo zunanje. Torej, to je en nek vzbujan sistem izven ravnovesja, ker če bi bil ravnovesjo, bi imel isto temperaturo kot zunanjost. Tako pa je izven ravnovesja. In zdaj nekako po podobnem principu pričakujemo, da bi lahko šibko zbujanje za lasersko svetlobo enako kompenziralo te izgube zdaj teh neskončno veliko hranjenih količin v materialih, ki so približno opisani za temi eksotičnimi integrabilnimi modeli. In, in zakaj bi to, zato je nekako zanimivo, ne, zakaj bi pa lahko potencialno bilo tudi uporabno, Je, kar kot sem prej omenila, je med temi ohranjenimi količinami lahko tudi energijski tok ali pa tok magnetizacije. Se pravi, kaj pričakujemo, da bi se lahko zgodilo, je, da bi, ko bi na tak material svetili z lasersko svetlobo, bi ta kompenzirala realistične majhne izgube energijskega toka in stabilizirala vzbojeno stanje z ogromnim energijskim tokom ki bi se potem lahko uporabljalo za, recimo, efektivno črpanje energije in hlajenje. Zaprav, tako kot sonce lahko zelo segreje greje gredo in poveča energijo snotrajnje, bi lasersko vzbujanje zelo povečalo energijski tok v materialu.
0: O kakšnih materijalih pa je prav pravzaprav tukaj govora?
1: Ja, se prav... Nekak se zna materijalov, ki so približno opisljivi s temi integrabilnimi uh, sistemi, je bolj in znan. Um, Ponovadi gre to za verige uh, kobaltovih ali akrovih oksidov. Zdaj, mogoče prav za to specifično aplikacijo črpanja energije bi bilo treba še dodatno preveriti, ali njihova kristalna struktura to omogoča. Ampak... Ja, mogoče je primerno omeniti, da zame, kot za teoretika, je material precej bolj abstraktna oziroma zelo poenostavljena reč, ker čeprav so materiali v resnico v kristalno strukturo ujeti atomi, ponavadi ključne lastnosti določajo samo neke verige oziroma verige atomov oziroma elektronnih Orbitalah. Tako da zame je material pravzaprav zgolj vriga ali mreža interagirajočih elektronov.
0: Se pravi, ne gre za nek konkreten material, ki ga lahko že ukratkem pričakujemo v neki aplikaciji, ampak gre pravzaprav za res teoretske koncepte, s katerimi se prav pravzaprav odpirajo še počasi vrata proti kasneje neki uporabnim aspektom.
1: Tako je, mi bomo najprej na prv, v prvi fazi preverili, ali ta koncept kompenzacije drži, kaj lahko pričakujemo od njega in šele potem, ko bo to znano na tej dokaj recimo abstraktni ravni, bomo poprašali naše eksperimentalne sodelovce, ali lahko to dejansko pokažejo z dotičnim materialom.
0: Skratka, gre za torej res temeljne raziskave na področju teoretične fizike, ampak ker si radi obetamo fine preboje, ki izhajajo iz tega znanja in ker so tudi mogoče namlažje predstavljivi, bi vas zdaj vprašala doktorica Zala Lenarčič, saj nekaj ste že nakazali, pravzaprav med pogovorom, ampak... Za katere aplikacije, vidike uporabe, bodočih tehnologij bi bila vaša spoznanja, okolikor se seveda uspešno projekti zide, pravzaprav uporabna, ki vse pridejo v
1: Ja, zabral projekt je stalen iz štirih delov, ki tudi nekako nakazujejo štiri mogoče uporabe. Za eno sem že omenila, se pravi to črpanje energije ki bi se lahko uporabilo za zelo varčno hlajenje, um, nekak pričakujemo recimo milijonkrat bolj varčno hlajenje kot trenutno uh, konvencionalno hlajenje čipov v naših računalnikih.
0: Se pravi, potem se ne bo nič segrevalo v računalnikih. Hmm,
1: ja, oziroma zelo malo energije bi uporabljali
0: za hlajenje. Pa verjetno um, to pride prav tudi za kvantne računalnike.
1: Tudi recimo, sicer v, vprašanje, kako... Ja, s kvantnimi računalniki že tako delujejo na zelo, zelo nizkih temperaturah, ker je super njihov ključni del, tako da, ja, problemi so tam malček drugačni, ampak mogoče pa tudi. Potem naslednja aplikacija je tudi naprimo rojačanje izolatorskih vlastnosti, zpravljajo, da bili medtem ko večina materialov nad neko temperaturo postane prevodnih oziroma se že stopi ali obstajajo neki drugi materiali, ki bi bili vsaj približno izolatorski tudi v veliko bolj ekstremnih pogojih in to bi za iz matematičnega vidika spet uh, bilo lahko posledica nekih dodatnih ohranjenih količin, ki so lokalizirane in pripomorejo k izolatorski naravi. Tretji sklop se nekak ukvarja z iskanjem načinov za ojačenje superpravodnosti, ki je nekako ponavljajoča tema oziroma svet igral v, tr, v trdni snovi, saj je tako veliko. Ja. Brez
0: izgube elektrike bi bilo super. Se,
1: se, ja, to bi bilo res super ja. in kot rečeno zelo pomembno za kvantne računalnike, ki so nekak naša prihodnost. V zadnjem sklopu se pa tudi posvečamo nekak povečanju stabilnosti kvantnih simulatorjev, ki, kot sem že omenila, um, ja so še vedno, se pojavljajo napake, dekoherence in resnice kako mogoče to zmanjšati z nekimi neravnovesnimi procesi. In čeprav se zdijo to zelo nepovezane stvari, ko tako naštevam, imajo v svojem matematičnem bistvu v resnici enako sorodne komutacijske simetrije hamiltonjana, ampak tega ne morem bolj ja, orisati na tej točki.
0: Vsekakor je nazorno, da se uporabni vidiki kar um, sami zguščajo. Uh, kako daleč pa pravzaprav lahko sami um, torej pripeljete tere raziskave oziroma koliko sodelovanja z uh, eksperimentalnimi fiziki uh, imate v mislih že v okviru tega projekta? Kako daleč zaprav želite pripeljati to zdaj svojo idejo, da boste lahko rekli, da ste zadovoljni s projektom?
1: Ja, zapravo formalno financiranje RCE je pravzaprav samo za teoretični del, za mojo uh -huh. skupino, se pravi za me in za približno štiri ljudi sočasno, zprav recimo dva doktorska, dva po, študenta in dva podoktorska raziskovalca, tako da primarno, Je to za teoretično delo, sem pa že ob pisanju bila tudi v kontaktu s potencijalnimi eksperimentalnimi partnerji, ki bi bili zainteresirani za poskus eksperimentalnih eh, potrditev, eh, ko bomo stvari pripeljali na neko zrelo raven. Sem tudi del vodja in partner dveh konzorcijev, mednarodnih konzorcijev na temo kvantnih tehnologij. Tako da pričakujem, da bodo eksperimentalni partnerji, ki posedujejo kvantne simulatorje, tudi odprti za realizacijo teh idej znotraj tega iraca projekta.
0: Če se še malo posvetiva ob koncu uh, raziskovalnim vidikom, vi ste se pravzaprav vrnili iz tujine v Slovenijo pred dvema letoma, če se ne motim, prej ste bili na univerzi v Kölnu pa na kalifornijski univerzi Berkeley. Skratka, Kaj vas je pripeljalo nazaj? Vemo, da načeloma je, um, so pogoji za raziskovalno delo v tujini naredko boljši in vseeno, ja, kakšne izkušnje vam pravzaprav da izkušnja dela v tujini?
1: Ja, mislim, da je bilo to delo v tujini sodelovanje z najodličnišimi raziskovalci, tam ključno da je razširilo nabor mojega znanja in orodij in mi izgradilo intuicijo na novih temah, ker prav iz te intuicije sem potem nekako črpala ideje za ta IRC in skoraj prepričana sem, da do tega uspeha ne bi prišlo, če ne bi prehodila te poti okrog uh, sveta. In tudi naučiš se novih prezentacijskih in mentorskih sposobnosti. Vidiš, kako v Ameriki predstavijo svoje ideje veliko manj skromno in zadržano kot v Evropi, tako da mogoče se naučiš, kako, ja, kako predstaviti svoje delo, ki je enako odlično kot od nekoga drugega. Zdaj, zakaj povratek v Slovenijo? Ja, moram... Priznati, da sem imela tudi ponudbo v Ameriki, v New Yorku in ki je bila zelo mamljiva in uh, ja, ampak nekak mogoče, no kljub pač odličnim pogojem je mogoče obstajal ma, malo ta občutek do sistema, ki me je izobrazil in nekaj prinesti nazaj. In tudi z, z tega gledišča sem zelo uh, vesela tega rec, projekta, ker me nekak postavlja mi daje približno podobne pogoje, kot jih imajo kolegi v tujini. Lahko imam veliko raziskovalno skupino, podobno kot v Nemčiji, ki je sicer z lokalnim financiranjem nikoli ne bi mogla imeti. Tako bomo hitreje napredovali na temah, ki se mi stijo, uh, pomembne. Ja pa, ja, še vedno ostajajo izzivi, ker uh, bi rekla, čeprav sem nekako uspela zmagati v nekem tem enakopravnem boju s kolegi v tujini, spravo smo se potegovali za ta razpis, nekateri smo ga dobili. Lahko izgubim pri zaposlovanju, če nisem zmožna ponuditi primerljivih plač, ki so na nekak na evropskem nivoju zdaj sodelavcem v moji skupini, ker tu gre za mednaroden trg, ljudje bodo, pač če jim je ponujeno približno 40% več, raje šli v uh, Nemčijo in tam delali z odličnim raziskovalcem, kot pa recimo z mano. Tako da mislim, da je res pomembno, da se v okviru tega novega zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti legalno uredi, da se na IRC projektih plače raziskovalcev nekako prilagodijo, približajo evropskim standardom, da bomo na ta način lahko tudi ambiciozne ERAC projekte v Sloveniji, spravi slovenski dobitniki, izvajali z najboljšim mednarodnim kadrom.
0: Se pravi, vi ne morete teh sredstev, ki ste jih dobili, pravzaprav uporabiti za plače, um, ker uh, vam pravzaprav slovenska zakonodaja tega ne omogoča, tako nekako?
1: Um, lahko, večina teh sredstev gre za plače, ker v mojem primeru sem teoretik, torej nimam neke večje, um, stroškov, kot recimo eksperimentalni kolegi, že za samo postavitvijo eksperimenta, tako da v mojem primeru so to predvsem plače, ampak še vsem samo mejena za nekak, za Sloven, plače, ki jih lahko ponujem, so pač enake plačam um, slovenskih, ki jih pač imamo slovenski raziskovalci, slovenski doktorski študenti in poddoktorski raziskovalci in ja te niso, žal niso primerljive um, z Plačami, recimo v zahodni in Centralni Evropi, čeprav
0: mogoče naša odličnost pa je. Vsekakor želim vam, da bodo vaše ideje v okviru tega projekta, pa tudi širše, rasle, dobro kot v topli gredi. Pa najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Zala Lenarčič. Hvala lepa. Podobe, znanja.